0: más, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Latinos. Este es un episodio muy especial porque es el primer episodio del 2021. No puedo creer que ya ya haya llegado este momento desde el fondo de mi corazón. Espero que todos hayan podido celebrar y hayan tenido un muy buen comienzo de año con la gente que más quieren, a pesar de todo lo que está pasando en este momento. Y pues también espero que, que el próximo año sea sea tu año, de verdad. Estoy seguro de que con, con la buena actitud y buena mentalidad, el próximo año va a ser increíble. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, el capítulo de hoy es muy chévere. Hoy tenemos a Nicolás Salcedo de Costa Rica. Él tiene un proyecto, negocio, emprendimiento que se llama «Planting Costa Rica» en el que trabaja con fincas cafeteras de Costa Rica y busca comercializar este producto internacionalmente un aspecto muy chévere de todo esto también es que él busca conectar al consumidor con el productor para lograr esto tiene diferentes actividades como por ejemplo invitar a los clientes internacionales a Costa Rica a conocer los campos, incluso ponerle nombre a los clientes a los campos de café, es, es una historia muy bacana un proyecto que me, que me Encanta, tal vez también un poco porque vengo de Colombia y en Colombia también el café es algo muy importante. Entonces, hablamos de todo el proceso para llevar a cabo este proyecto. Por cierto, el estudio de ingeniería no tiene mucho que ver con agricultura ni con administración, pero el proceso de cómo aprendió todo, cómo se fue metiendo dentro del negocio y, y un par de consejos de todos y más hablamos en el capítulo. Entonces, no siendo más, denle la bienvenida a Nicolás Salcedo. Listo. Bueno, Nicolás, estamos grabando. Bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, hola, Andrés. Muy bien.
1: Muchas gracias por, por la invitación. ¿Tú? ¿Tú cómo estás? ¿Cómo a todo? Eh, bien, bien,
0: como, como hablábamos ahorita con las restricciones aquí en Alemania, pero pues gracias a Dios todo bien. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos por lo primero? ¿Quién es Nicolás Pedro? ¿A qué te dedicas?
1: Esa <risa> es una pregunta muy, muy compleja, creería yo. Porque bueno, de la manera que tú y yo nos conocimos es a través del, del negocio que tengo ahorita de café, ¿verdad? Que me imagino que ahorita vamos a entrar en ese tema. Pero en realidad... De la manera que he o sea, mi vida más o menos, de mi educación y demás, no tiene nada que ver con esto. O sea, yo estudié en un colegio, o sea, en Costa Rica, eh, que ni siquiera aprendí alemán en el colegio, y me fui al colegio de Alemania a, a ver qué oportunidades había, qué que se podía lograr, eh, y, y me gustó mucho. Entonces, después ¿Tú... de tres meses me volví a Costa perdón.
0: Eh, Tú no saliste del colegio alemán, entonces.
1: No, no, yo salí de la, de la Británica, otro colegio, o sea, que hablaba ah, okay. inglesa, yo hice, yo hice I.B.
0: ¿Y cómo llegaste a Alemania entonces?
1: Exacto, entonces yo me gradué del colegio y, y me gustó, o sea, yo quería siempre irme afuera, ¿verdad? O sea, mis hermanos han estudiado afuera, pero han estudiado en, en México, pero la situación estaba muy fea en ese momento. Eh, Estados Unidos, no, no sé si me encanta la cultura y yo sé que quería estudiar alguna ingeniería. Entonces, pues Alemania súper bueno y lo que te digo, me fui después del colegio tres meses como, como de turista más o menos a una escuela alemán y me encantó. Entonces, de, me volví a Costa Rica, eh, apliqué para la visa y ya volví a Alemania como en mayo y a ponerle ganas a alemán. Aprendí alemán y, y ya en septiembre empecé a estudiar ingeniería química en Karlsruhe, wow. sí me h y después, sí, fue medio complicado al principio. O sea, siempre había la página en la sí, mitad, claro. y la mitad era hacer cálculos y la otra mitad palabras que no entendía, ¿verdad? Pero, pero sí, así empezó y, y bueno, me gustó bastante Calcio, la experiencia también. Me pude graduar de ingeniería química y como en esa transición fue más que todo que, que me empecé a impregnar con lo del café, ¿verdad? O sea, yo creo que tú y todo el mundo toman café, o sea, todo el sí, mundo claro. le encanta el café y yo, sí, o sea, Siempre he estudiado mucho, siempre he trabajado bastante larga las noches y siempre he tomado café. Entonces, cuando estaba terminando el bachillerato, a esa, esa decisión de qué hago. Si me voy a Costa Rica, trato de empezar algo o a trabajar en algo, o si me quedo, y todo eso, ¿verdad? Y muy casualmente, un muy buen amigo eh, que, que venía a competir en una competencia de café, eh, me llamó y me dijo, como, hey Nico, eh, voy a ir a Inglaterra. A competir, y yo tengo una tía, entonces bueno, lo recibimos y él llevó cafés increíbles, o sea, llevó algo súper espectacular. Ya, de competencia. Era como una,
0: una competencia de cafés, o sea, es, uh -huh. eso tiene un nombre pero se, se me acabó olvidando. es. Lebarismo, exacto.
1: Exacto, la competencia es bastante interesante, eran como cinco diferentes. Eh, concursos, digamos, diferentes partes, en la que eran desde catar cafés y decir de qué país son, entonces lo catanes y decían, es de Kenia, es de Etiopía, bla wow. Hasta preparar una orden de 30 cafés en 10 minutos. Entonces, Uf. Era chévere, o sea, ese es otro tema, pero también es interesante esa área. Eh, y bueno, entonces él llegó y llegó, con unos muy buenos cafés y me explicó toda la situación del café, ¿verdad? Que que hoy el día el precio del café está increíblemente bajo, que muchos productores claro. de quinta generación están teniendo que, que parar de crecer el café porque, y porque no, no es rentable, entonces que, que es súper triste y, y nuestros países, bueno tú de Colombia, yo de Costa Rica, o sea, es, es el fuerte de nuestro país, ¿verdad? Entonces... De ahí salió la idea de tal vez empezar algo, de, de traer café directo, que es, ahorita es un término que está muy, muy a la moda, digamos, que es el direct trade. Entonces, que de, él desde Costa Rica conseguía los cafés, hacía el sourcing y yo acá en Europa lo, lo posicionaba. Eso fue en el 2017, hace, hace tres años ya. Entonces, sí, al principio estaba todo muy en el aire, ¿qué hacíamos? Lo hacemos, ¿no? Y, y después hay otro festival en Budapest y dijimos, bueno, para este festival hagamos una página, tarjetas de presentación y digamos que qué dice la gente, entonces ya, cuando hay, 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 cuando hay necesidad, se hacen las cosas, entonces <ríe> sí, ahí claro. sacamos el nombre, la marca, le pedimos ayuda a gente y a gente, yo me hice una página ahí, en Wix, y, <ríe> y se logró, entonces bueno, ya llega el momento de la hora, y, y cuando quieres trabajar con café, pues hay que, hay que tener un poco de cash, ¿verdad?, porque es una comodidad claro. así que, entonces ya como que nos estábamos dando cuenta que iba a durar un poquito a ser rentable y mi amigo pues necesitaba ya trabajar o tener ingresos, tener una novia, ahorita tienes un hijo. Uy. Entonces como que medio nos separamos ahí. Y bueno, yo decidí sí, empezar a estudiar, entonces, eh, bueno, mi maestría y seguir con la maestría de, de biotecnología industrial, que fue lo que hice en Múnich y, y, okay. y así fue que medio, bueno, nos conocimos en Múnich. Entonces, en todo esto han habido ups and downs, o sea, claro. como te digo, cuando íbamos a empezar ya con operaciones, nos dimos cuenta que necesitaba mucha cash, entonces, sí. <ríe> todo esto lo logramos solucionar haciendo un Kickstarter. Bueno, ya en ese momento yo estaba casi que solo, entonces, okay. me hice un Kickstarter. ¿Sabes qué es eso, verdad?
0: ¿Eso es, es un crowdfunding o estoy, o estoy mal?
1: Uh -huh. Es un crowdfunding, correcto. Y creo okay. que es de las mejores cosas que, que pude haber hecho. ¿no? ¿En Entonces, serio?
0: Porque, ¿Y cómo, cómo lo organizaste? Pues, en ese momento estabas tú, ¿no? ¿Cómo lo organizaste?
1: En ese momento estaba yo y, y ya había visto uno parecido en la industria. O sea, había, era un, un, una planta de tratamiento de café que lograron financiar con un crowdfunding en Colombia, el Fénix se llama, ¿no? Ok. En Armenia creo que queda, pero bueno, entonces yo pensé, ya, ya la industria conoce sobre el tema, ya bueno, yo sé que lo que yo quiero hacer es algo bueno porque también queríamos trabajar con productores de una región nueva en Costa Rica y apoyarlos en todo el tema de, de control de calidad y hacer productos nuevos y, y demás. O sea, parte del crowdfunding era tratar de prefinanciarlos para que ellos invirtieran en la calidad, que todavía lo hacemos allá. Ayer le hicimos un pago a los productores con los que trabajamos antes de cosecha para que ellos inviertan en la calidad. Qué chévere. Pero bueno, entonces con este crowdfunding, eh, no, no fue tan fácil como me lo imaginé. O sea, nadie, o sea, uno que no es nadie la industria, nadie le pone atención a uno. Entonces al principio <risa> era tratar de, o sea, era mucho de, de visitar gente, hacer, hacer eventos, estar en eventos, repartir panfletos y... Y fue bastante desgastante porque son dos meses y es all or nothing. El, con claro, Entonces, claro, y al final me di cuenta como, bueno, acá la estrategia no es tratar de conseguir 100 dólares acá, 100 allá, sino conseguir un cliente, hacer una preventa de, de una tonelada o lo que sea. Entonces ya me enfoqué a, más en, en ir a clientes grandes, crear esa relación a que en, en eventos, tratar a ver quién pinchaba ¿verdad? Esta, Pero fue este,
0: muy ¿Este capital lo estaba recogiendo en Alemania o en Costa Rica?
1: En, en Alemania, sí, en ese okay. momento. Sí, o sea, yo creo que los mejores consejos que te pueden dar o que te podría dar es, si quieres hacer algo, hazlo. En ese momento no tenía ni, ni compañía, entonces le pedí a un amigo que me prestara la de él, entonces ahí ¿En serio? tenía como una compañía con la de él, que yo manejaba los números y al final de año... Me cobró todo el contador, pero fue algo nuevo, o sea, todo esto fue aprendiendo, sí, claro. güey, pero parte del proceso es chévere, o sea, aprender el proceso me parece también muy cool, más, ¿no? o sea, aprender las cosas como se hacen me parece también muy interesante, o sea, no son difíciles, claro. pero son tediosos muchas veces y a veces hay que, sí, ingeniárselas, pero... Claro. Es parte de... Y bueno, y con este Kickstarter ya fue una en lo que te digo, al final logramos recaudar los fondos y, y, y ya logramos empezar nuestra primera operación de de cuatro toneladas, y esto ayudó mucho, ya que, como ellos quieren que tú seas exitoso, uh -huh. entonces ellos te, te, te pushean mucho, o sea, ellos te, te escriben blogs sobre ti, somewhere, ¿En, en algún lado, ellos mejoran mucho el SEO de tu página, entonces uh -huh. tratan de que salgas de primero en Google, y yo creo claro. que hoy por hoy, todavía, todavía, o sea, hasta el, o sea ven, mi página está impregnada de, de eso, entonces, hoy por hoy, me escriben, potenciales clientes de todo lado del mundo que quieren café de Costa Rica y, y, y yo creería que es por eso, porque alguien en, no sé, digamos Rusia o eh, Kuwait o somewhere, o sea, algún lado, escribe comprar café de Costa Rica y yo creo que le sale muchas veces a nuestra claro. página de primera y muchos por ese Kickstarter que hicimos, creería yo
0: claro ¿Y esto hace ese, cuándo fue el Kickstarter?
1: Eso fue igual, 2017, 2017. De año. Sí, todo claro. fue así rapidísimo y ya empezamos operaciones al siguiente año y ya en mayo llegó el, 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 primer, el primer contenedor.
0: Planting Costa Rica, Costa Rica uy. <ríe> eh, se, es, es un, ¿tú lo ves como un proyecto, un negocio, un emprendimiento social?
1: Viene a ser de todo, ¿verdad? O sea, me han preguntado por qué yo lo hablo como un proyecto, o sea, mi proyecto de Planting Costa Rica, y, y es que viene a ser algo siempre dinámico, ¿verdad? O sea, no quiero que... Que nos sintamos, no sé, un proyecto siempre es algo que va avanzando, algo que estamos haciendo nuevo. Cuando ya hablas de, de una operación, es como si ya tuvieras todo entablado y, claro. y, y no estás innovando, no sé, con Plante en Costa Rica es un proyecto que queremos seguir buscando nuevos productores que estén motivados, es un proyecto que queremos seguir haciendo iniciativas de carácter social. Claro que es siempre muy importante que los productores tengan, o sea, que entiendan que nosotros pagamos por calidad y no por caridad ya que competimos en un mercado uh -huh. internacional contra Kenia, Etiopía, Colombia, que son claro. también muy buenos cafés, pero tal vez un precio más cómodo porque la mano en Costa Rica, el mano obra en Costa Rica es un poco más cara. Entonces sí estamos dispuestos a pagar más, pero por, por calidad. Entonces, bueno, nuestros tres pilares son esos: calidad, transparencia y trazabilidad, que es como la manera que agregamos producto. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, sí, o sea, lo vemos como un proyecto a punto a nivel de de operaciones, ya que queremos siempre encontrar algo nuevo. Trabajamos más que todo con un beneficio que se llama el bollerito, pero ahorita el año pasado empezamos con un nuevo proyecto que se llama, el beneficio llamado Don Alexis, entonces con ellos queremos igual empezar a intentar unos procesos, a buscarles clientes, y, pero a la vez es, es, es un negocio. O sea, sinceramente, sí. para principios de este año, yo... Empecé a ver los números ya no tan llamativos y, y bueno, ya estoy ya acabo de terminar mi carrera de hecho, entonces estaba viendo si lo jababa, si se lo daba a alguien, o si, o sea, pero afortunadamente fue un año muy raro, entonces eh, nos encontraron un par de, de clientes, tengo ahora un cliente en Kuwait, otro en Saudi Arabia y otro wow. en, en Taiwán. Entonces, ya con esto cambió totalmente el panorama. Las operaciones de Europa las pude manejar todas desde Costa Rica. Entonces, bueno, ya renegocié con mis, mis costos de, en, en destinos o sea, en, en Alemania. Entonces, ya, 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 ya se ve más, ya se siente más como algo que es un negocio y del que uno puede vivir. Creo que es donde uno dibuja la línea. Yo creo, donde algo que ya puedes vivir y, y te puede mantener. Y un proyecto es algo más de que estás construyendo. Claro, Por claro. eso digo que los dos, ¿verdad? Entonces tenemos operaciones que trabajamos con, con cualquier café de Costa Rica. O sea, alguien me contacta y me dice, soy esto. Yo te digo, ok, tú necesitas esto. Mientras que a nivel de fincas, a nivel de proyecto, también estamos trabajando mano a mano con productores en algunas regiones que, que lo necesitan o, o, o que quieren entrar a un mercado nuevo. Y, y, y a ese nivel, si es algo que estamos haciendo nuevo, también... Okay. Sí, siempre hay nuevas iniciativas, ¿verdad? Ahorita se me ocurrió este año, que es algo que quiero hacer, tengo que presentar el proyecto, por ejemplo, ¿viste? Uno dice proyecto porque es algo nuevo.
0: Sí, 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 claro, claro. Sí, pero...
1: Es, por sí. ejemplo, no sé, yo soy bastante joven y, y, y los productores de café tienen hijos como 10, 15 años, entonces me veo en, en, en 10, 15 años todavía trabajando en esto, y me gustaría llegar a ferias de café o a eventos con los productores y entonces creo que la mejor herramienta que uno le puede dar a, a los productores es, es que puedan comunicarse con el cliente final por lo que estoy empezando o, o peloteando un proyecto que es crear, no sé, un, un crowdfunding tal vez otra vez o, o, uh -huh. o tal vez hacer una campaña porque aquí lo que vendamos cierta parte va a ir a y queremos hacer un, un, un sí, como un programa para que los niños de los productores aprendan inglés que me parece wow. como lo más importante claro, claro. que, que, que Uf, qué, qué tener, humildad. que se sienten en la mesa de los grandes <risa> ya en 10 <risa> años con, con nosotros a, a, a vender el café juntos. y creo que tendría un impacto mucho más grande. Claro. No solo yo, que he que ido todavía allá, sino tener el que está todos los días en, en el campo, en literalmente en el campo, eh, vendiendo junto a mí.
0: Claro, que, de acuerdo. El
1: producto y que cuente las historias, porque... Sí, o sea, como vendemos café no solo en la calidad, sino toda la, la historia que va alrededor del café, que es como le agregamos valor.
0: Claro. Eh, ahí, ahí pues me gustaría tal vez, eh, o sea, hablaste de muchos temas sobre, sobre Planting Costa Rica, pero... Sí,
1: creo que por eso pasó un poquito, perdón. No te preocupes, no te preocupes. Creo que, creo que, que, que... Ya, te que, que hagas preguntas, a ver cómo, cómo...
0: No, pero tal vez, tal vez si tú pudieras, o sea, como dijiste, o sea, como, como, tocaste muchos temas de Planta en Costa Rica, pero si pudieras, como conciso, decir qué es Planta en Costa Rica y qué hacen en Planta en Costa Rica, ¿cómo, ¿cómo lo dirías?
1: Sí, bueno, es que tenemos dos operaciones. Entonces, en Europa somos importadores de café también, y en Costa Rica somos exportadores. Entonces, esa operación, lo que queremos lograr. Y es conectar al cliente final, o sea, el que se está tomando la, la taza de café, con el productor. Entonces, Platico está rica, como dice nuestro slogan, está conectando productores de especialidad de café con tostadores en el alrededor del mundo. Esa es nuestra operación en Europa, pero como te comento, también somos exportadores y vendemos a otros países que le vendemos a un importador que nos compra la cantidad entera y ahí lastimosamente nos desentendemos, pero bueno, a nivel de finca, tenemos uh -huh. el mismo impacto, ya que compramos igual o mismo, más, calidad, eh, más cantidades al mismo precio. Entonces, sí, la operación más 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 completa la que tenemos en Europa, ya que llegamos casi que al cliente final y, y nos sentamos con, con... Y creo que es algo muy importante, ya que te das una mejor idea de lo que necesita el cliente, entonces claro. eso, esos plásticos son ricos, o sea, nosotros lo que hacemos es somos un conector, conectamos el, el productor con el cliente final lo, lo más posible.
0: Claro y okay y ustedes o sea ahorita tú me mencionaste el el bollerito eso es una finca de una finca de cafeteros o eso es un tipo de café o, a qué, o qué es el bollerito
1: sí el bollerito es bueno el proyecto con el que empezamos el, 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 el Kickstarter que te dije el crowdfunding uh -huh. entonces ellos son un un micro beneficio se llama el bollerito y el dueño del bueyerito se llama Don Roberto, él, él procesa café para 50 o más productores de la región y para nuestro proyecto escoge como a los cinco que más eh, invierten en calidad y como más se preocupan por la finca, entonces con eso quiere también como motivar al resto que, que tenga más cuidado la finca y también les paga un diferenciado, ellos también, eh ,超 ,超 es, el, es la base de nuestro proyecto por lo menos en las operaciones de, de Europa, y creo que es la operación que más más como que te llena, no sé, porque todos los años tú vas y, y ves, o sea, es gente que, que realmente quiere salir adelante, quiere claro. progresar, que que... que, que que no, o sea, que te das cuenta que no les pagan más y se lo gastan en dulces, no sé, sino que les pagan más y con ese capital extra logran conseguir aún más capital del banco y construyen calles. Ahorita compran una finca grandísima, están sembrando como 30 hectáreas de nuevas eh, variedades. Entonces, eh, sí, es nuestro proyecto, como nuestro, nuestro, o sea, no es nuestro, pero es como nuestro mejor eh, aliado, nuestro mejor partner, nuestro mejor socio y como nuestro. Nuestra joyita, digamos.
0: Claro. Y estos, estos trabajadores o es, estas fincas, estas alianzas, ¿cómo las consiguen?
1: Sí, eso, eso... eso es otra historia bastante <risa> eso, interesante. ¿cómo, cómo,
0: ¿Cómo llegaron al bollerito?
1: Bueno, ¿cómo llegamos a ellos? Es eh, pura casualidad. Cuando yo empecé con todo lo del café, me di cuenta que no sabía nada de agricultura. <risa> o sea, te conté mi background. <risa> Mi, mi fondo, o sea, yo estudié otra cosa totalmente, entonces dije, bueno, tengo que hacer un curso, o por lo menos aprender algo de agricultura, o sea, no puede decir que vaya yo a una finca y sin saber nada les diga cómo hacer las cosas, ¿verdad? Sí, claro. Pues me conseguí un, unos cursos que había del CATI, que es como una organización que da cursos de, de, de cómo es sostenibilidad de agricultura, y justo en esos cursos habían mandado empleados del Ministerio de Agricultura y Ganadería a todas las regiones. Entonces hablando con ellos, explicándoles mi proyecto, me dijeron varios como, hey, tenemos buenos productores, deberías ir a visitarnos. Y uno de ellos fue el bollerito. Entonces fue pura coincidencia, pero... Pero él fue uno más de los, yo creo que hoy por hoy, 200 productores de café que he visitado. O sea, wow. te das cuenta en todas las visitas con quién quieres trabajar, ¿verdad? Entonces, el café es un negocio de confianza. O sea, a ti te mandan 200 gramos de café y les compras una tonelada o les compras la cantidad que les compres. Y entonces tienes que confiar que esa calidad de 200 gramos va a ser la misma que ese monto muy grande. Muy entonces, bien. en todas las visitas de café que hemos hecho, uno se va dando cuenta en quién puede confiar ¿verdad? entonces hay gente que te hace ese, ese sentimiento de sí, con el potrajar, no me hace trampa, no me va a cambiar gato por liebre no me va a decir, sí, sí, yo te puedo dar una tonelada cuando en realidad solo puede media y va a llenar la orden con otros claro. cafés que no es el prometido y otros que tú hablas y a los cinco minutos dices, no, esta persona o sea, <risa> me va a robar hasta o o sea, la billetera <risa> Entonces, sí, por eso llegamos con ellos y es parte de la decisión. También es una región nueva, te digo. O sea, es algo. Que Costa Rica, hay como cuatro regiones que son muy conocidas, y esto es como. O sea, cuando yo ligo a la gente de trabajo con este café, me, me dicen que no, que es imposible. ¿En serio? Y porque el punto de referencia que conocen se llama Miramar, que es un pueblito que está a como 800 metros. Pero en Miramar tienes que seguir subiendo y subiendo como hora y media y llegas a Arancibia, que sí está como a como a 1500 metros, que ya es como una altura claro. adecuada para sembrar buen café, entonces también, o sea, fueron muchos valores, más que todo fue eh, factores, <risas> fue por, por eso mismo que te digo que podemos confiar en ellos, nos dio ese sentimiento, y porque o sea, fue algo nuevo, entonces hubo mucha posibilidad de que que ellos también nos ayudaran con todo el tema de financiamiento hasta cierto punto. O sea, ellos, nosotros les, da, les dábamos un, un adelanto, pero después aceptaban pagos o a sea, comida montaña. O sea, mucha confianza la que tenemos en realidad. O sea, ellos entienden, o sea, si yo les digo, no me están sirviendo los números porque a veces el euro y el dólar, el cambio cambia. Entonces, cuando empezamos el proyecto estaba 1.30 y, bueno, ahorita volvió a subir, pero el, a principios del año pasado estaba 1.12, lo que significa 20 centavos por dólar, entonces...
0: Que es un una cantidad
1: grande, es un montón, entonces sí. ya dejas de tener márgenes que son interesantes. O sea, pues ahí <ríe> nos, nos, los dos nos ajustamos, se entiende y es una relación muy muy buena. O sea, creo que los dos nos interesa que nos vaya bien, entonces nos claro. ayudamos
0: bastante. No, y aparte, yo creo, yo creo que a esos, pues a los cafeteros se les puede aprender mucho, como tú dices, esa gente es, esa claro. gente es demasiado, demasiado trabajadora. O sea, claro. todos los días salir, salir a, a trabajar en el campo es durísimo. ¿Y qué, qué es lo que más se te queda del trabajo con los cafeteros?
1: Sí, yo creo que, no sé, o sea, es algo que en general yo creo que en nuestros países hay, pero con los cafeteros leo mucho más, que siento que a veces no hay tanto en Europa, pero es como la humildad, no sé, como que, que tú vas a la finca y siempre están listos y te reciben y son siempre súper hospitalarios y, y sí, ¿me entiendes? O sea, sí, son claro. gente muy, muy, bueno, por lo menos con los que nos gusta trabajar, gente muy buena, muy honesta, muy, 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 muy... Muy, muy real, no sé, muy bondadosa o sea, es, o sea, es algo que uno se lleva y que uno tiene sus problemas del día a día y después uno ve otras realidades y es como que no puedo llegar por eso <ríe> claro o, no sé, te impulsa o sea, te, te motiva al día a día o sea, Eso es un, es un motorcito que me dice bueno, no lo va a hacer por mí, sino por alguien que en serio o sea, que en serio lograra un impacto no solo a este productor sino a una región y a, y a las futuras generaciones Claro. Es algo muy, muy motivante. Lo que te digo, o sea, es bonito ganar, o sea, tener ingresos y, y poder tener un negocio que, que funcione, pero cada vez que vamos es como, wow, es decir, realmente estamos en impacto y, y eso eso te llena más que cualquier otra cosa.
0: Claro, no, y pues lo, lo que pasa es que si el negocio no funciona, no puedes seguir generando ese impacto. Y claro. tú, tú estudiaste una ingeniería, pero ahorita pues, que me hablas de márgenes y todo eso, ¿Tú, tú aprendí, ¿dónde aprendiste como todo el lado, todo el lado económico del, del negocio, todo el lado administrativo?
1: Pues Andrés, eh, esa es otra buena historia. <risa> Por eso cuando me preguntaste quién es Nicolás el CEO, eso es una pregunta muy grande. Y no, no o sea, yo siempre he sido una persona muy emprendedora, o sea, mi primer negocio lo tuve bueno, el primero, primero, cuando estaba en el colegio que vendía mentas <ríe> en clases, costaban pues, 75 en la soda y en clases las vendía 100 y eso salió muy mal porque salieron volando una de las monedas y rompí un computador. Entonces, sí. ahí, ahí fue como que tal vez debería dejarle de esto. Fue <ríe> una mala experiencia, pero no, no sé, siempre, yo creo que también como mi papá me ha apoyado mucho en, en ser emprendedor y el primer como real negocio que tuve fue a los 17, que en vacaciones, que me iba a la playa, o sea, los viernes en la tarde llamaba a todos los papás de mis amigos y a los amigos de mis papás y les decía como, hey, voy a ir mañana a la playa y voy a comprar pescado fresco. Entonces <risa> me iba los sábados en la mañana, iba a la feria de pescado en el puerto, en Costa Rica, en Costa Rica chiquito, entonces uh -huh. en, en dos horas ya estás en la playa, entonces tratábamos de estar allá a las 7 de la mañana wow. y comprábamos lo que se necesitaba y en la tarde lo repartíamos y ahí... ahí y hacía mi negocito o sea, hey, chévere. ahorré lo suficiente para comprarme mi primer carro que es un wow. Volkswagen del 86 o sea, todavía tienes pues ahorita sí, claro ahorita, <ríe> y hay que meterle mucha mano porque no hay lo usado en el tiempo que no ha estado Tengo pero hay que seguir vendiendo más peso era, era el único de los 17 años que tenía su propio carro entonces tenía como una cajuela atrás era un pick-up cerrado bajito entonces, todos mis amigos se estuvieron atrás y era súper chistoso. Claro que Pero bueno, bueno. con eso me aprendí a hacer números y aprendí a hacer, no sé, un flujo de caja y se aprendía a. a, a, a... Pero, pero ya con lo del café, que fue algo más, más serio por el hecho que es en Alemania y que en Alemania si sí, facturas y sí, necesitas meter uh -huh. todo en el sistema. En nuestros países, <ríe> sí, se, claro. Se, se presta más para un negocio así tan chiquito para, para hacerlo un poco más informal, pero bueno. Eh, entonces sí, en Alemania pues, al principio era cómo y qué y Entonces como desarrollé una compañía y bueno, hagámoslo y la abrimos No estaba ni seguro si legalmente se podía y, Pero bueno, lo hicimos y, y al parecer sí se puede Y luego cómo ya dar cuentas eh, Bueno, por dicho, la, 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 la compañía es otro amigo pero, pero ya eran números más, más grandes, entonces, pero sí, era llegar era llevar cuentos o sea, al final del día no es tan difícil como uno cree, uh -huh. y, y lo que te dije ya, o sea, las cosas hay, hay que hacerlas, o sea, te van a dar miedo, las puedes pensar un millón de veces, que, que puede que no se pueda, que puede que esta persona diga esto, que puede que, que o sea, siempre vas a ver peros, pero uh -huh. uno tiene que hacerlo, y después solucionar después, esos pero sí, on the claro. way en el camino, o sea, hay o sea, muchas cosas los puedo haber hecho mejor, me imagino, pero no las hubiera hecho si hubiera pensado cómo hacerlas, o sea. Claro.
0: Pero todo eras, eso se aprende en el camino. Es si te pones a pensar y, luego te da miedo.
1: Exacto, y ahorita sí estamos eh, ya consiguiendo préstamos y viendo cómo se pagan intereses y, 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 y impuestos y y, y contador, y, o sea, todo esto, lo del IVA, lo del Mavich todavía en Alemania. Y, uh -huh. Entonces, sí, o sea, no sé, uno se aprende y tienes que estar encima de las cosas, porque si no, te agarra tarde, pero, pero hacerlas, o sea, eso es las, como se hacen las cosas. Claro, que se aprendió. claro,
0: qué chévere, de verdad, de verdad qué, qué, buena, qué, buena, qué buena historia, o sea.
1: Sí, no, legalmente, o sea, lo que te digo, o sea, se daba miedo al principio, pero... <risa> no lo hace y se hace. Igual si lo piensas al final del día, el mismo Alemania o, el, o sea el mismo Colombia, sea el que sea, a ellos les conviene que tú crees valor. O sea, si tú empiezas un negocio y tú estás generando valor y a ellos les conviene que tú hagas plata, a ellos les conviene que tú pagues impuestos, a ellos les conviene, ¿verdad? Entonces, te van a poner trabas porque hay, hay un sistema, pero al mismo tiempo hay, uno no lo cree, pero hay cierto nivel de flexibilidad. Entonces, okay. eh, hasta en Alemania te dan, te dan tiempo para hacer pagos o puedes llamar y decir, o cuando tienes un contador, ya él se encarga de todo por el principio. Y si estás haciendo las cosas tú mismo, te dan un poco de flexibilidad los primeros dos años. Y entonces, sí, o sea, a ellos les conviene que lo hagas, entonces hazlo. <risa> <risa> es como lo que le diría a la gente. Chévere,
0: chévere. Y pues, desde que comenzaste en el 2017 hasta hoy, ¿cuál crees que es como el reto más difícil al que te has tenido que enfrentar? En este, pues con, con planting Costa Rica,
1: sí, déjame pensarlo.
0: O todo ha sido Excepto... un paseo fácil.
1: No, o sea, hoy por hoy me ves del otro lado, pero cuando estábamos claro, claro. entre la campaña del Kickstarter, el primer año, yo creo, el primer, entre la campaña del Kickstarter y hasta que se vendió ese primer contenedor. Fácil, pasé un año durmiendo seis horas todos los días. Había días que eran las 10 de la noche y me daba cuenta que no había comido nada porque estaba súper ocupado, súper, no sé, enfocado sí, claro. construyendo la página, un sistema de ventas y, o sea, todo eso fue bastante, o sea, fue chévere, pero mucho trabajo que hoy por ahí ya está construido. Entonces, también es otra cosa que digo, una vez que haces las cosas ya no hay que volverlas a hacer. Pero creo que lo más difícil fue, o sea, también, o sea, va a decirte algo, y te voy a decir por qué fue lo más difícil, o sea, okay. ventas, ventas, o sea, hoy por hoy ventas, ya tengo mis clientes, entonces no me dedico tanto a ventas, aunque siento que quería hacerlo más, pero aprendí mucho de ventas haciendo, escuchando podcast y leyendo libros. Yo creo que esa fue mi mejor herramienta para aprender, o sea, y tú escuchas podcast de un tipo, ok, chévere, escuchas otro, súper chévere, y el tercero, te das cuenta que se repiten y repiten las cosas cuando va a ventas. Entonces, okay. cuando... Y muchos muchos son personas que ni siquiera tuvieron la oportunidad de estudiar, pero se volvieron súper buenos en ventas. Entonces, te vas dando cuenta que vender, vender, es, vender es como un estado, no sé, un, un punto <risa> que tú te pones y, y tienes como un proceso y cosas que quieres decir, pero es como una manera de ser. Y cuando logras eso... Se vuelve, o sea, es un río, o sea, se, se, vuelve, okay. se fluye muy fácil. Pero, bueno, así aprendí ventas, pero ventas ventas frías se llama cuando agarras el teléfono y llamas a alguien sí, no, nuevo. Sabe. Creo que fue lo más difícil. O sea, eso, eso fue lo más... ¿Por, ¿por qué? Lo, lo más energéticamente absorbente. Porque, bueno, creo que no es secreto y espero no ofender a nadie, pero los alemanes pueden ser muy groseros, sí, ¿verdad? Sí,
0: claro. Sí, no, o sea... <ríe> Entonces
1: tú llamas, o sea, hay una lista base de datos que construimos de potenciales clientes veíamos las páginas, veíamos más o menos qué productos querían y llamaba y trataba de hacer la venta, ya medio tenía un script con el tiempo, después de muchas llamadas te das cuenta que es la misma conversación, entonces tratas de organizarla para llegar a la, la venta, pero muchas veces llamas a, a alguna gente y súper grosera, como ¿por qué me encuentras? ¿para qué me llamas? ¿no me importa? A ¿todos mis proveedores? y como que no sé, es un okay. sentimiento raro. Claro. Ya por hoy, uno aprende a no tomárselo personal, pero siempre al principio era, era muy, muy... Desmotivante. No igual sé, la claro. cara claro. y uno, uno piensa cómo ¿será que lo que está haciendo lo que es? Y, y es motivante, sí. O sea, energéticamente te absorbe cuando te dicen que no y no y no. Y de vez en cuando un sí. Pero es <risa> lo que te digo, cuando aprendes a hacerlo, y uno llega al sí y... Y ya se vuelve, o sea, esa es la mejor experiencia. La peor es que te digan que no, una peda, pero para mí, en serio, es un sentimiento muy increíble cuando te dicen sí y haces claro. una venta, o sea, es como gané, no sé, es muy
0: chévere,
1: ¿sí? es un sentimiento muy adrenalina, ¿no? o sea. Es, es si, ahorita,
0: si ahorita alguien quisiera comenzar en esto las ventas, ¿qué conse o sea, ¿qué consejo te hubiera servido cuando estabas comenzando con todas las ventas?
1: Bueno, o sea, creo que es importante... Escuchar lo que te digo, podcast o leer libros. O sea, yo me leo bastante de libros de ventas de. ahorita no todos los nombres, <risa> pero sí, escuchar podcast, leer libros, pero más que todo es ¿sí? vender sin vender. O sea, suena raro, pero cuando te metes en ese mundo te das cuenta, te lo vas a entender. Vender sin vender significa solo escucha, o sea, deja que, que el cliente hable, que te cuente y te cuente y te cuente y te cuente. Les pregunte sus problemas, te va a contar, todo el mundo le gusta hablar de sus problemas. <risa> te va a contar y después de media hora que te habla de sus problemas, dices, mira, me encanta que me hayas contado sus problemas, acá está la solución y, y ofreces tu producto como la solución, que es verdad, pero ya, ya, ya te dio claro. esa confianza. Entonces, no sé, la, o sea, eso es uno, una de las cosas que, que se puede hacer o mantener silencio o parar en la conversación. O sea, hay muchas, muchas estrategias, pero claro. aprender, o sea, es un skill y como, como, como sales a correr todos los días, es un skill que, que puedes mejorar, te, toca, te puedes volver claro. mejor. Y, y si lo dejas de hacer, pues te vuelves peor y, y puedes aprender a cómo hacerlo. Y, o sea, es como aprender a tocar un instrumento, como aprender una nueva, una nueva habilidad.
0: Claro, te toca, te toca practicar, es la única manera en la que puedes mejorar una habilidad. Y
1: practicarlo y aprender y, y escuchar gente. Y, sí, claro. o sea, hacer casos con lo que sea, o sea, como... No sé, ¿cómo tengo esos audífonos? Vas a escuchar y, y hacer, así, hacer casos para enfocarse
0: No, no, muy muy chévere, me parece muy chévere. Tirarse,
1: o sea, va a ser, va a ser muy desgastante emocionalmente que te nos, pero creo que eso también es lo segundo más importante, o sea, no tomártelos personalmente. Y hay maneras de hacerlo, o sea, uno puede coleccionarlos, por ejemplo. En un, en un whiteboard pones los nos y cada día eh, te invitas a comer a ti mismo, a, a, a algo así, no sé, como para, para mantenerte contento, porque si no te va, o sea, si te los tomas personales te, claro. te, te va a hundir. O sea,
0: va, ¿Alguna así, vez hiciste eso? Triste.
1: O sea, no, no tan así, pero sí, o sí, sea, bueno. uno, uno los colecciona, uno, o sea, si llega a hacer eso de coleccionarnos de ah, tantos sí. en un día y Qué después pena. vas viendo que tus no se vuelven sí y sí, eso es aún más claro. que eres.
0: Claro, claro. Y, y bueno, ahorita, pues al puro principio tú mencionaste que este año ha sido un poco raro, ¿Cómo, cómo, ¿cómo les afectó la pandemia a ustedes? ¿Cómo fue todo el proceso?
1: En realidad, mejor de lo pensado, en Europa creo que la pandemia no afectó tanto económicamente. Creo que Alemania, bueno, si sí, Alemania que es nuestro, nuestro mercado central en Europa, de parte del gobierno tiene muchas ayudas, entonces apenas empezó la pandemia el gobierno repartió mucha plata para, para que las compañías no quebraran, para que no tuvieran que emplear para
0: Un echar gente. ¿Ustedes son una empresa en Alemania o en Costa Rica? Las dos, tenemos no dos, en, Costa okay. América, en Alemania. Ah, ok, ok. Exacto,
1: sí. Entonces, eh, bueno, con esa plata, o sea, con esa liquidez que da el gobierno, el punto era que las compañías no echaran gente, en, en mi caso que los, las tostadoras no han no echar a esos restaurantes, porque es muy caro contratar a alguien y, y ponerlo otra vez al día, ¿verdad? Uh -huh, Entonces claro. creo que económicamente en Alemania la gente siguió con sus, con sus conductas de compra relativamente normal, o sea, siento que la gente no dejó de ahorrar tanto, o sea, no dejó de gastar tanto por ahorrar por, in por, por inseguridad de que vaya a pasar. O sea, sí se vio afectado claramente, pero se, man se mantuvo bastante sólido. Eh, al principio era muy incierto, entonces atrasamos operaciones como un mes mientras se, se calmaba el agua, pero bien, nos pues fue bien, o sea, compramos, importamos un poquito menos del café que creíamos, bueno, que del año pasado, pero se vendió mucho más rápido porque nuestros clientes lo pudieron colocar más rápido, Qué bueno. entonces fue, fue un año normal en ese sentido, hasta bueno, <risa> y... Y a nivel internacional, no sé por qué, pero lo que te digo, nos encontraron un par de nuevos clientes eh, de nuestros lados del mundo y logramos hacer también ventas grandes. Eh, nuestro cliente de Taiwán ya, ya es un poco más, ya tenemos tres años trabajando con él. Él también atrasó sus operaciones como por un año,
0: eh, okay. por un,
1: unos dos meses, creo, pero ya cuando se calmó la situación, siguió como normal y corriente.
0: Buenísimo. O sea, en, en general... No, 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 se vieron muy afectados por, no, por toda la No,
1: o sea, en general no, y más bien, eh, sí, nos fue bien. O sea, nos encontraron tal vez porque la gente pasaba más en la casa buscando cafés. De... <risa> <risa> sí, no sé, no sé, no sé por qué, pero sí. Y es algo que queremos trabajar mucho este año y mejorar el... El SEO, el SEO es el, el search, search
0: Engine, engine
1: optimi Optimize, Optimization, creo que es. No sé, o es uh -huh. que tan fácil se encuentra Es algo que quiero invertir mucho tiempo este año. Claro. Para que... Pero sí, entonces en general no nos no, no fue mal. O sea, fue un año raramente normal. <risa> <O> sea, <risa>
0: Está bien, qué bueno. Y yo, yo en Instagram vi que ustedes saben, organizan una vaina que se llama los Origin Tours. Ajá. ¿Eso, eso de qué se trata?
1: Eso es algo muy chévere también. Porque logramos ya, o sea, eso es lo que queremos, que es conectar al cliente final con el productor. Entonces, con eso, el cliente va a Costa Rica y los llevamos a visitar.
0: ¿El cliente internacional viaja el a Costa cliente, Rica? O el sea,
1: hemos tenido, el año pasado vinieron dos alemanes, hace tres años vinieron tres alemanes y unos holandeses. Eh, oh. Entonces, el punto es eso, que ellos vengan a Costa Rica y que entiendan cómo trabajamos nosotros, nuestras operaciones, que visiten fincas, que... Entonces, eh, lo que nos gusta hacer a nosotros en esos Origin Tours, en esos viajes a origen, es dar ese contraste que existe en nuestro proyecto y el resto de Costa Rica. Lo que te dije, hay, hay regiones como Tarrazú en Costa Rica, que es muy famosa, que tú te sientes a hablar con un productor de café y te empiezas a negociar a, a cuatro, digamos. Entonces, ya la región es súper desarrollada, todo el mundo está haciendo cosas nuevas, pero después... Me gusta terminar el tour yendo a, a la región donde yo trabajo, que es algo todavía muy nuevo, que están hasta ahora construyendo cas el, calles que tienen acceso a lotes muy, muy lejos y como que se nota la, el contraste. Entonces es algo que me gusta hacer mucho en esos eh, viajes a origen. Y, y sí, claro, eh, terminando el tour con un, con un fin de semana en la playa. ¿no? Es bien <risa> y lo que se logra también es eso, conectar el productor con, con el cliente. Entonces que ya el cliente... Eh, el cliente o sea, el siguiente año va a seguir queriendo el siguiente y el siguiente y el siguiente va a querer seguir claro. comprando el mismo café porque entiende que ese poquito extra que está pagando realmente está teniendo un impacto y no como algunos certificados de, bueno, imagínate que los conoces, que tú pagas más, pero sí. no sabes realmente para qué ni para quién. Ni qué de significa. dónde viene, claro. Entonces con estos viajes de origen como que realmente logramos eso y que crear esa, esa lealtad más, más como firme al productor de parte del cliente. Y, y nos hemos inventado también cosas en estos viajes de origen, como es una región nueva, eh, como te comento hay unos lotes nuevos entonces eh, todavía no tiene nombre entonces ahorita le pedimos un nombre don Sebastián que es el nombre del cliente entonces ya él tiene su sí, lote uy, en Costa rica uy, no, de, claro. de media hectárea que vamos a sembrarle un geisha que es un café muy muy especial y entonces ya más o menos ese lote está casi que vendido verdad sí. porque es el café de él
0: no, o sea, de por vida, o sea, tengo un, alemán, tengo un lote de café en Costa Rica, eso ya, <ríe> buenísimo. Y entonces
1: también, él mismo, o sea, sembramos las semillas en un semillero, entonces tiene las fotos ahí regando las semillas yo le mando fotos de cómo van creciendo las maticas, de cómo las sembramos, y entonces, eh, es, es, es su café, o sea, sí, sí, ese, claro. ese sentimiento de de de... Pertenencia. De pertenencia, sí, exacto, que es de él, el proyecto, que es de él, el café, y, y es algo que pues, se va a llevar él, y sí, o sea, es, es un win para todos, o sea, de para acuerdo. el productor, para nosotros, para él, que realmente él pueda, o sea, y también esas historias, o sea, entre más historias, tengas más, entre más creas en tu producto, más fácil es venderlo también. Entonces, pues él, de él va a llegar y eso mismo se lo va a contar a sus clientes. O sea, este café lo sembré yo y el cliente de mi finca que se llama Don Sebastián, que, que es de aquí a acá. Entonces, claro. pues, o sea, muy, también es algo que nos gusta crear en esos en estos tours a origen, como claro. esa, esa conexión real y esa lealtad y esa y esa a largo plazo, largo plazo o sea, hasta, o sea hasta el finito, los tiempos entonces, sí, o sea, no solo un tour de café a visitar fincas, sino también como algo diferente. O sea, claro.
0: No, y como tú dices, o sea, gana todo el mundo y, pues, como yo como yo lo vería es que también gana Costa Rica. O sea, tú, tú, con, tu, con, tu, tú con tu proyecto, pues, con Planting Costa Rica, también estás dando a conocer tu país.
1: Claro. Sí, sí,
0: claro. Y, pues, a, a, a mí me gustaría saber, tú cuando te fuiste a estudiar Alemania... ¿tú tenías claro que querías volver a Costa Rica o fue algo que eventualmente se dio por el proyecto que comenzó después pues, con el Café de Costa Rica?
1: Yo creo que como cualquier, casi que cualquier latino <risa> eh, o cualquiera que se va a estudiar a, a Alemania, siempre, siempre me fui con la idea que quería volver en algún momento, ¿verdad? Entonces, claro. creo que todos queremos aprender algo, trabajar en algo y tratar de aportar algo de vuelta a, a nuestros países, ¿verdad? Yo siempre me fui con esa idea que quería, pero no me quería volver a trabajar en, en una compañía, porque bueno, los salarios acá y demás no son los mejores, ni las condiciones. Uh -huh. Entonces creo que, creo que fue algo que mi subconsciente fue siempre haciendo. Digo, siempre he sido emprendedor, pero siempre he querido volver a, a Costa Rica, pero volver a una compañía o, o algo que he construido no me lo imaginaba necesariamente con café, <risa> es algo más relacionado con, con, mi, con, mi, con mis estudios, pero es algo que se fue dando y cuando yo creo que tienes en tu cabeza lo que quieres hacer, muy, muy aterrizado, o inconscientemente las decisiones que vas tomando y, y lo que vas, tus acciones, van, van llevándote a, a donde quieres estar claro. y que hasta cierto punto si era en Costa Rica con mi propio negocio, que por dicha le está yendo bastante bien.
0: Buenísimo, no, no. Qué chévere, qué, qué crack es el proyecto. Sí. Y, y pues bueno, tú entonces ahorita acabaste máster y como me contabas, tú te vas a dedicar al proyecto casi que, pues, tiempo completo, entiendo, pues es, es como tu, tu foco en este, en este momento. Entonces, pues a mí me gustaría saber hasta dónde quieres llegar con Planting Costa Rica, como cuáles son tus metas a largo plazo.
1: Sí, bueno, claro, me va a quedar bastante tiempo en mi proyecto, pero... Creo que no sé qué tanto tiempo requiere mi proyecto a mí.
0: ¿Por qué lo dices?
1: No, porque hasta cierto punto puedes hacer cosas, ¿verdad? Entonces claro. creo que va a tener bastante tiempo disponible. Y creo que también lo que he logrado, lo he logrado mientras estoy haciendo una maestría, haciendo una sí, tesis claro. y demás. Entonces también creo que estoy bastante dispuesto a empezar cosas nuevas, como no sé... Me gustaría mucho lograr, o sea, mi, test, mi tema de tesis de maestría fue desarrollar un proceso para agregarle valor a los residuos de la producción de café. Entonces, okay. me, me gustaría tratar de, cuando da tiempo, eh, desarrollar esa idea un poco más y tratar de crear valor fuera o sea, de, un pro, de un residuo de café, que es la cáscara del café. Entonces, eh, sí, me gustaría invertir tiempo en esto. También, ver si se puede sacar un producto atrás de esto, hacer un nuevo mercado, hacer un nuevo diseño, hacer una nueva marca y demás. Y, y claramente también en, en Planting Costa Rica como... O sea, también, también se podría haber involucrado Planting Costa Rica en esto, porque es un nuevo proyecto lo que te digo. Entonces claro. Planting Costa Rica está, también se vería hasta interesante como Planting Costa Rica, no solo exportadora de café, sino como desarrolladora de nuevo producto. Entonces Planting Costa Rica, sí, lo quiero crecer hasta conseguir clientes en, en, a nivel internacional en todo el mundo y en Alemania un par de contenedores de café de especialidad y, y también queremos entrar a, a otro mercado que es el mercado un poco más de volúmenes entonces estamos interesados con un socio que tengo en Austria de, de tratar de venderle a supermercados tal vez y, y a ah, los okay. mucho más grandes que son café ya muy diferente pero, pero igual son proyectos o sea hay muchas cosas que se pueden hacer también y sí, o sea Viendo que sale, o sea, siento que, que también soy una persona muy inquieta, entonces estoy también dispuesto a, a entrar a cualquier otro, otra rama, otro negocio y así.
0: Qué chévere, qué chévere. Y ahorita, tal vez ya para cerrar, te quisiera preguntar, ¿cómo es cómo es en este momento 2020 sentarse y mirar hacia atrás como todo este recorrido?
1: Sí, no, definitivamente es <risas> es es muy es muy es muy... Es muy... No sé si gracioso es la palabra correcta, pero es muy, o sea, muy satisfactorio, obviamente. Pero quiero decir gracioso porque ahora que estoy donde estoy, las cosas son mucho más fáciles de cómo uno se las imaginaba hace tres años. Entonces, es bueno, si las hubiera visto como las de ahora, no me hubiera preocupado tanto por muchas cosas. Pero a la vez, lo que te digo, parte del proceso es, o sea, el proceso en sí es muy chévere y aprender claro. y la experiencia. Y tú ponerte en esas posiciones de tener que trabajar mucho y crear algo nuevo, es, es muy, muy, muy satisfactorio. Pero sí, en perspectiva se obviamente muy satisfactorio y poder ya tomar, un, 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 tomar aire <ríe> otra vez.
0: Tomarte un café.
1: Y poder empezar otra vez, exacto. Como ya después de, de un pique que tuvimos por tres años, ya poder tomar aire y otra vez empezar a desarrollar nuevas ideas y proyectos con, con, más, con más tranquilidad, ya que sabes que tienes el, el respaldo económico que estás logrando, pero al principio es una carrera, a ver cómo generas como facturas para poder ya... Sí, tú claro. decías, en perspectiva, sí, muy satisfactorio y muy, muy no, contento. O sea, es, es algo muy, muy chévere, tener algo que funcione que es tuyo. Que no, es tuyo, no. o sea, es algo sí, sí, claro, muy, claro. muy chévere.
0: Sabes que le has metido todo el trabajo.
1: Que tú decides... Tú decides si quieres, no sé, tener un costo más haciendo a esto o si quieres, o sea, sí, o sea sí poder decidir cómo manejar la liquidez de tu compañía para ahorrarte costos en, en no sé, tener más gastos y pagar menos impuestos, pero que a la vez es, está bien porque a la compañía que tú le haces la compra es la que va a pagar los impuestos, pero tú le agregas durar a tu compañía con tu compra. Sí, o sea, es sí, poder sí, claro. manejar las cosas como tú quieres y es muy... muy <ríe>
0: No, qué chévere, Nicolás. Pues, la verdad, es un proyecto que me parece muy, muy bacano. Y pues te felicito por lo que estás haciendo. De verdad, pues como te digo, también por, porque vengo de Colombia, el tema del café es una cosa que me llama mucho la atención. Pero pues creo, creo que en este momento también soy como tú hace cuatro años que no tengo ni idea de café. Entonces, me parece muy chévere poderme sentar a hablar contigo de esto. Entonces, pues muchas gracias, muchas gracias por haberte sacado este tiempito. En serio, me gustó mucho hablar contigo.
1: No, más bien a ti, muchas gracias Andrés y, y también muy chévere tu iniciativa y me parece súper increíble lo que estás haciendo entrevistando gente que, que tiene historias que contar y, y espero que, que otra gente se anime a hacer las cosas
0: en <risa> Buenísimo Entonces, ese fue Nicolás de Costa Rica Bueno, pues este fue... El primer capítulo del 2021 Estoy seguro que vendrán Muchos más capítulos Espero que este les haya gustado Personalmente me parece que Nicolás es alguien muy berraco Con mucha iniciativa De la cual, de la cual como siempre a Esta gente se le puede aprender mucho Creo que hay consejos muy valiosos Dentro de esta conversación Y, y pues sí, ustedes ya saben pero, pero el primer paso Siempre es el más difícil Y una vez comienzas ya no hay quien te pare Y como él también dijo Hoy en día mirando hacia atrás La verdad no ve razón Por la cual tenerle mucho miedo a las cosas Entonces tal vez Tal vez al momento de comenzar un proyecto Sea bueno parar un segundo Intentar ver las cosas Desde esa perspectiva De que en este momento puede que parezcan muy difíciles Pero Pero nada, es seguir trabajando Y darse cuenta de que De que en realidad no es tan, no es, no es tan así entonces, como siempre, otra vez, muchísimas gracias por haber escuchado hasta acá. Si tú tienes una historia bacana o crees que conoces a alguien con una historia bacana, no dudes en escribirme arroba podcast en Instagram. Me encantaría tener tu historia en un próximo capítulo. Gracias y nos vemos en 15 días.